0: Deichmann. Bei diesem Namen geht in eurem Kopf wahrscheinlich schon ein bestimmter Film los. Ein absolutes deutsches Traditions- und Familienunternehmen. Jeder von uns kennt die Schuhgeschäfte aus Deutschlands Fußgängerzonen. Aber auch bei Deichmann hat man die digitalen Zeichen der Zeit erkannt. Und darüber sprechen wir in dieser Folge der Digitalkantine mit der CMO von Deichmann, Sabine Zantis. Wie verbindet der international tätige Schuhhändler online und offline Welt? Welche Trends sind wichtig? Und welche unterschiedlichen Schuhvorlieben gibt es eigentlich so auf unserer Welt? Viel Spaß mit Sabine Zantis in der Digitalkantine.
1: Wenn du eine Marke global führst, muss sie auch global ein Gesicht haben. Man hat natürlich auf dem ganzen Online-Business riesen Wachstumsziele, Erwartungen. Aber gleichzeitig hat man einen stationären Handel, den man bedienen muss. Ich rede immer ganz gerne über Brand-Formance und Performance, weil ich glaube, auch eine Markenkampagne muss performen, eben auf einer Umsatzdimension.
0: Ja, wunderbar. Wir sitzen wieder zusammen im äh, Tonstudio. Ähm, Martin ist da. Ja, endlich mal zusammen im Tonstudio ist es. Hallo. Und wir <lacht> haben einen Gast persönlich hier sitzen. Immer unsere persönlichen Lieblingsfolgen, wenn wir nicht remote über irgendwelche Digitalkanäle mit irgendwem äh, auf vielen Kilometern Abstand sprechen müssen, sondern face-to-face. -face. Herzlich willkommen, Sabine Zantis.
1: Dankeschön.
0: CMO von Deichmann.
1: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute bei euch zu sein.
0: Wir sind deshalb äh, super glücklich, dich hier zu haben, <lacht> dass du den Weg auch zu uns hier gefunden hast. Und ähm, haben auch, glaube ich, einige interessante Themen schon rausgesucht. Ne?
2: Ja, definitiv. Also ähm, Deichmann ist natürlich ein Unternehmen, was man ähm, ja früher, würde ich sagen, in meiner Kindheit vor allen Dingen stationär, durch einen stationären äh, Handel halt wahrgenommen hat. Aber ihr habt ja auch in den letzten Jahren äh, massiv im Online-Bereich halt äh, investiert, zugelegt. Man sieht euch da auch auf allen Kanälen. Und das ist natürlich was, was äh, uns halt auch in der Digitalkantile total interessiert. Also wie steuert ihr in diesem omni channel unternehmen eigentlich auch Markt? Marketingmäßig die Kampagnen so aus, produziert den Content, dass man eben dieses Bild, was man heute von euch wahrnimmt, so wahrnimmt, wie es ist. Und welche Pläne habt ihr natürlich noch für die Zukunft? Das ist natürlich auch das äh, besonders Spannende.
0: Genau. Steigen wir doch direkt einfach ein, Sabine, du magst gerne Knoblauch.
1: <lacht> genau, ich habe euch vorgewarnt. Wir haben gestern hier noch äh, eine ähm, Einladung von unseren Nachbarn gehabt. Deswegen habe ich mich im Vorfeld entschuldigt. Ich hoffe, ihr haltet es mit mir aus den nächsten 30 Minuten. Ja, so. ähm, genau, da haben wir ein bisschen Knoblauch gegessen. Ich
0: habe eben schon gesagt, ich finde das eher sympathisch als abschreckend. Von daher alles gut. Ähm, habe ich schon gehabt. Sprechen wir erstmal über dich persönlich. Ähm, wie war so dein Werdegang? Also wir haben eben schon gesagt, wir sind auch außerdem nicht nur froh, dass du persönlich hier bist, auch, dass wir wieder eine weibliche Führungskraft haben, finden wir super. Mhm. Ähm, aber vielleicht kannst du noch mal aus deiner Sicht erklären, wie so bei dir äh, die Anfänge waren. Also Schulzeit und dann, wie ging es weiter?
1: Ja, gerne. Also ich habe nach der Schule hab ich studiert. Ich habe BWL studiert mit einem Schwerpunkt Marketing und habe das in Düsseldorf, London und Utrecht gemacht. Und bin im Grunde während meines Studiums, ähm, mal bei RTL gewesen, habe da ein Praktikum gemacht und bin so bei der IP gelandet und hatte da quasi auch den ersten Kontakt mit Marketing, mit äh, auch digital, weil ich zu einer super spannenden Zeit da war. Ich habe bei der RTL-Gruppe im Grunde da angefangen, wo die ganzen Video-on-Demand-Plattformen auch kamen, also rtl.nau.de. Welches Jahr war das ungefähr? Das war 2010. Okay. Das ja, stimmt gar nicht, ich glaube äh, 2007. 2007. Aber so die Kante 2 Ja, 2007, ja, richtig, 2010. richtig. So, was okay. um die, so was um den Dreh. Das heißt, da sind die ganzen Plattformen gelauncht worden. Man hat sich auch da gerade umstrukturiert, hat überlegt, wie bekommt man die Welten verheiratet, wie bekommt man quasi die Offline-Welten, klassischen Welten mit Digital-Welten irgendwie zusammengebracht. Die Agenturen haben sich angefangen umzustrukturieren, haben immer mehr gefordert, dass man einen Ansprechpartner hat, der sich auch übergreifend auskennt. Und ähm, da hat mich im Grunde genommen ja das ganze Digitale halt schon so gepackt, fand ich immer total spannend. Und ähm, ich bin dann bei der RTL-Gruppe hier angefangen, habe da auch äh, ein paar Jahre gearbeitet, habe ähm, damals Henkel und äh, die Oetker-Gruppe betreut und das waren auch eben ganz spannende Kunden und bin von da aus ja dann noch mal kurz auf Agenturseite gewechselt und dann zu Henkel. Und bei Henkel habe ich auch, äh, da habe ich 2009 angefangen, habe ich mich eben äh, vertan und ähm, und das war eben auch die Zeit, wo das ganze Thema digital mega Hype war. Das heißt, jeder dachte, er muss digital machen. Man hat angefangen zu überlegen, wie viel Invest fließt in digitale Kanäle. Und trotzdem war es irgendwie eine Blackbox. Das heißt, im Grunde ging es darum, ja, möglichst viel digital zu machen. Aber die Frage, warum mache ich digital? Mit welchem Sinn, mit welchem KPI dahinter? Wie mäßig ist das erfolgreich oder nicht? Das ähm, war so die große Frage. Und da hatte ich damals die, ja, die Aufgabe auch im Team, dass wir das Ganze transparent machen, dass wir eben überlegen, wie können wir das messbar machen und haben uns da Modelle überlegt, wie auch Werbung eingekauft wird, wie es geplant wird im Digitalbereich. Und das fand ich immer total spannend, eben auch für Marken wie Henkel das Ganze bei Henkel zu planen, ähm, wunder natürlich auch einen klassischen Anteil, hast große Marken, ähm, wo die klassische Kanäle eine Rolle spielen, aber das Ganze zusammenzubringen, fand ich extrem spannend. Bin dann ja auch nach Shanghai gegangen, habe da Asien betreut und ähm, auch von daraus ein super digitaler Markt, wo E-Commerce ja auch schon viel weiter war mit Alibaba etc. und ähm, das war eben auch total interessant und habe daher immer einen Fokus auch auf Digitalem gehabt und äh, im Grunde ist das bis heute ja auch immer eine Leidenschaft von mir oder ein Thema, was ich halt total cool finde, weil sich auch mega viel bewegt und bin dann von, ähm, von Henkel zu Aldi gegangen und ähm, habe dann natürlich auch klassisches Marketing gemacht. Die ganzen Themen, die von ja, TV-Spot gehen über Handzettel, den man da auch jede Woche natürlich erstellt. Mit viel Liebe ein wichtiges Thema in dem Umfeld. Aber mich ganz stark auch um digitale Plattformen gekümmert, um Social Media gekümmert. Was ist äh, der richtige Kanal? Was machen wir bei Facebook? Was machen wir bei Instagram? Was will die Zielgruppe? Also im Grunde genommen eine Sicht aus dem Kunden heraus. Was möchte der Kunde? Wie können wir das bedienen? Wie können wir als Marke spannend sein? Und das ähm, ist ja auch, Aldi ist eine Marke, die kennt jeder, das heißt man hat nicht das Awareness-Problem natürlich, aber man hat die Challenge, man hat den Kultcharakter bei den Alten und muss irgendwie da bei den Älteren, die darf man auch nicht vergessen in der Kommunikation, aber muss versuchen auch diese, diese, diese Markenwerte auch bei den Jungen zu positionieren und dafür ist natürlich auch ein Thema wie Social-Kanäle mega wichtig und das haben wir da auch äh, ganz gut auf die Strecke bekommen, würde ich behaupten. Und ja, bin jetzt bei Deichmann, bin ähm, ja noch gar nicht so lange da, seit Juni und finde es total spannend, weil Deichmann eben auch eine super Marke ist, die jeder kennt, mit denen auch jeder aufgewachsen ist, du hast eben angesprochen und wo ganz, ganz viel Potenzial ist, gerade ähm, die Marke nochmal so positionieren, dass sie auch bei den Jungen für die Themen wieder steht für die sie auch heute im Grunde ähm, ja, bekannt sein möchte oder wo ganz viel gemacht wurde mit dem Thema Mode, natürlich auch das Thema gute Schuhe, qualitativ hochwertige Schuhe für alle und das im, im ähm, internationalen Umfeld zu machen, finde ich total interessant und neben dem E-Commerce-Thema ist auch da natürlich die Frage, wie kommen wir an die Jungen dran ähm, über die Social-Kanäle, wie stellen wir uns da auf, wie kreieren wir den Content eben so, dass er engaging ist für die Leute, die ähm, auch in Zukunft da ich Deichmann Schuhe kaufen sollen. Und dementsprechend äh, macht das riesen Spaß und auch da ist das digitale Thema eins, was äh, wo wir einen Fokus drauf legen und wo wir auf jeden Fall Gas geben, dass äh, die Kanäle sich da auch nochmal so verändern, dass sie eben spannend sind für die junge Zielgruppe. Was ich, Haben wir auch schon ein bisschen was gemacht.
0: Was ich spannend finde auch ähm, an deinem, deinem Werdegang, ähm, dass du dann auch bei so einem Unternehmen wie Aldi von innen ja auch dann Einblicke bekommen hast. Weil ich habe eben im Vorgespräch mit Martin ähm, schon erwähnt, ähm, dass ich Aldi ähm, aus meiner Zeit, wo ich auch journalistisch gearbeitet äh, mhm. habe, auch kenne, wo es nicht mal eine Pressestelle bei Aldi gab. Und dieses das ist sehr witzig, sich,
1: dass du sagst, ja. Weil dieses
0: Unternehmen hat sich ja, was das angeht, wahnsinnig gewandelt.
1: Total. Das <lacht> fand ich auch total interessant, ich habe ja auch bei Aldi, war ich Geschäftsführer für Marketing und Kommunikation, das heißt, das Thema lag eben auch bei mir im Bereich und ich habe auch die Geschichten dann gehört, hier gab es nicht mal eine Pressestelle ja. und wir haben gar nichts beantwortet und ich habe bei Aldi auch zu mega spannenden Zeiten angefangen, weil das ganze Unternehmen eben auch im Change ist und ähm, da ist natürlich auch mittlerweile ist es bekannt und es wird auch gemacht, dass man sagt, man muss nach draußen kommunizieren, es ist auf der einen Seite immer so ein Balanceakt zwischen Wofür möchte man stehen? Das macht man publik, damit man auch ähm, in mehrere Dimensionen Eindruck vermitteln kann. Auch für Employer-Branding ist es natürlich spannend, was von einem Unternehmen mitzubekommen, was da eigentlich so passiert. Auf der anderen Seite hat man bei Aldi natürlich auch so einen Mythos, den man nicht ganz vernachlässigen darf. Ne? So dieses, man hat keine Fotos, teilweise vom Verwaltungsrat, man kennt die Leute nicht so genau. Das ist auch ein Asset, den man nicht ganz aufgeben darf oder sollte, weil es auch ein, bisschen was Besonderes eben ist an dem Unternehmen, dass nicht alles nach draußen posaunt wird, dass immer noch so ein paar Fragezeichen da sind. Aber natürlich war das eine ganz spannende Zeit, auch das von innen zu erleben. Und es ist ein erfolgreiches, tolles Unternehmen. Und ähm, von daher war das äh, ja super eine super Zeit und auch interessant, die Einblicke von innen zu haben. Aber ich fand es wie gesagt auch total unvorstellbar, dass es keine Pressestelle gegeben hat. Aber das ist heute ganz anders. Das wird auch äh, hochprofessionell gemacht.
0: Ja, und jetzt, ähm, wie gesagt, bist du bei Deichmann. Und ähm, ich nehme es äh, so wahr, äh, ich kenne die Läden aus jeder Fußgängerzone, glaube ich, ja nicht nur in Deutschland. Ich mhm. äh, kenne aber auch natürlich die, die Homepage. Aber... Ähm, ihr seid ja nicht so aufgestellt, dass ihr einfach sagt, wir verkaufen Schuhe im Laden, wir verkaufen Schuhe online, sondern ähm, ich glaube, das Thema, mhm. damit hast du dich auch schon näher beschäftigt, geht wesentlich tiefer. Ne? Ja, du hast es ja
2: eben auch schon angesprochen. Also ihr ah. seid erstmal ja nicht nur in Deutschland aktiv, ja. sondern eben weltweit. Das ist eine Sache, das ist immer eine Herausforderung. Das haben wir auch schon in den letzten äh, Folgen gehört. Mhm. Aber was ähm, du eben auch sagtest, ist ja, es gehören ja auch immer verschiedene Zielgruppen dazu. Es gehören ja. Junge dazu, es gehören Alte dazu. Und das bedeutet halt auch, äh, eine massive Content-Produktion und ich weiß äh, selber aus Erfahrung, dass es mhm. das immer auch, gerade wenn man international arbeitet, halt immer eine Herausforderung ist, das überhaupt alles in den Teams selber abzustimmen ja. und äh, so, ich habe zumindest äh, so deutlich, ihr habt ja mit Alexander äh, Belling äh, von ähm, About You ja auch noch jemanden dazu äh, geholt, der auch sehr stark mit im YouTube, äh, in den äh, in YouTube, mhm. äh, sage ich mal, engagiert war. Ähm, ich könnte mir vorstellen, ihr seid ja auch schon bei YouTube, keine Frage, aber mhm. dass das natürlich auch noch so eine Strategie vermutlich ja. ist, die mehr kommen wird. Ja. Wie geht ihr an dieses ganze Thema Contentproduktion A heran und B, ähm, wie wollt ihr das ähm, managen, diese, diese Themen internationalisieren oder wie managt ihr sie jetzt? Also ich glaube, ich du, du
1: sprichst einen Punkt an, der natürlich eine Herausforderung ist für uns und ein Thema, wo wir gerade auch ganz massiv dran arbeiten und ähm, uns überlegen, was ist da der beste Weg, beziehungsweise ähm, strategisch das Ganze auch schon mal eingebettet haben. Also es geht auf der einen Seite ja darum, wenn du eine Marke global führst, muss sie auch global ein Gesicht haben. Das heißt, du hast ja ähm, eine globale Marketingstrategie, die aber auch wieder Raum geben muss für lokale Adaptationen eben nach dem Reifegrad der Marke. In manchen Marken haben wir eine riesen, in manchen Ländern haben wir eine riesen Awareness. In Deutschland sind wir Marktführer in Europa. Und du hast aber auch Länder dabei, wo wir eben noch sehr klein sind, wo wenig Verkaufsstellen da sind, wo die Marke nicht so bekannt ist und die Challenge ist, und das ist auch das, wo wir jetzt dran arbeiten und wie wir zukünftig Kommunikation aufstellen, dass wir im Grunde sehr früh anfangen, auch Länder mitzunehmen. Das heißt, dass wir von Anfang an Kampagnen-Briefings erstellen, wo idealerweise die Situation, oder es ist natürlich Ziele drin sind, wo Anforderungen der Länder drin sind, wo Besonderheiten der Länder schon von vornherein erfasst werden, um so ein Briefing zu erstellen, was wir intern bearbeiten. Wir haben intern eine Content Factory jetzt gebildet im Team. Das heißt, das ist ein Team, wo der ganze Content auch kreiert wird, also die Hüter aus der Marke, wenn du so möchtest, die auch wirklich global sicherstellen, dass DCI, dass eine Brand Identity, die definiert ist, Bildsprachen, Tonalitäten, dass die einheitlich sind und dass man uns über jedes Land wiedererkennt, die aber gleichzeitig jetzt Kommunikation entwickeln, teilweise mal auch mit einer Agentur, aber eben ganz viel auch in-house, ähm, die dann für alle Länder auch passt mit gegebenenfalls einem Adaptionsgrad, dass man sagt, okay, das sind Teile, die müssen genau so bleiben, weil das ist die Marken-DNA, das ist Kern, das ist die Personality und die passt für jedes Land. Das ist die Geschichte, die wir über Deichmann erzählen, aber eben auch da nochmal ein etwas anderen Approach bei Ländern, die, wo wir noch nicht so bekannt sind, wo wir vielleicht noch mal mehr Themen positionieren müssen, als in einem Land, wo uns jeder kennt und wo wir eben eine marktführende Position haben. Und ganz wichtig ist für uns, dass wir einen Prozess aufsetzen, und das haben wir ja gemacht und das ist äh, jetzt im Team etwas, wo wir, wo wir wie gesagt äh, Vollgas geben, dass wir, dass wir das gut hinbekommen, dass wir auch die Länder an bestimmten Punkten immer wieder mitnehmen. Also wir sitzen im Grunde über alle Disziplinen zusammen, wir haben Briefing, wo alle Disziplinen drin sind alle Kanäle, erstellen Content auf Basis dieses Briefings und gucken, dass wir auch an mehreren Stellen das, was wir machen mit den Ländern teilen. Jetzt nicht, um demokratisch zu entscheiden über alles, das ist nicht möglich, aber um ähm, schon sicherzustellen, dass da auf den, auf den großen Themen die Länder abgeholt sind, dass Länder auch wissen, was kommt, wann die Materialien kommen. Das ist ja auch eine Challenge, ne? dass man das eben global in einem sauberen Prozess durchsteuert. Und was wir gleichzeitig machen, wir haben uns ein bisschen Hilfe geholt mit Kollerebe an Bord und Internet Made, weil wir sagen, wenn wir Kampagnen entwickeln, dann sind das Kampagnen, die natürlich konzeptionell über alle Kanäle funktionieren müssen, aber wir brauchen auch nochmal Sonderadaptionen für die Social-Kanäle. Das heißt Übersetzung, wenn wir eine Dachmarke machen, wherever you go, was heißt das denn im digitalen Kontext, was kann ich denn da machen, wie muss ich das angehen, damit die Leute, die sich auf den Plattformen aushalten, aufhalten, unsere Zielgruppe eben da auch bestmöglich abgeholt ist. Und das ist was, wenn du fragst, Content, ja, der grobe Content oder der klassische Content kommt aus der Content Factory auch für die E-Commerce-Kanäle, also auch für E-Commerce. Aber wir haben dann eben noch mal einen Antritt, dass wir sagen, wir brauchen Sonderrouten, die dann auch Spaß machen in der Zielgruppe für die Social-Kanäle. Und das ist ein bisschen das, wie wir das Ganze gerade aufsetzen. Wir haben pre auch implementiert, dass wir uns die Kommunikation testen vorher, mal überlegen, arbeitet sie denn auf den Themen, auf denen sie arbeiten soll? Plus was auch zu tun ist, da sind wir gerade auch dran, ein bisschen strategische Arbeit. Das heißt, nochmal die Brand-ID neu zu definieren, zu überlegen, was ist der Markenkern, was sind die Werte, was ist die Persönlichkeit, wie möchten wir zukünftig wahrgenommen werden. Dafür haben wir ein Markenkonzept entwickelt, was dann auch nochmal den Ländern und auch natürlich der ganzen Organisation Orientierung geben wird. Wo es dann auch deutlich einfacher ist, global sich als eine Marke zu verstehen und auch den Content entsprechend. Zu entwickeln.
0: Was mich jetzt besonders interessiert, wenn ich dieses Internationale so höre, wo sind denn im Schuhmarkt Unterschiede zwischen den einzelnen Märkten oder wo hast du für dich persönlich gestaunt, als du bei Deichmann reingekommen bist und die einzelnen internationalen Märkte kennengelernt hast, wo du gesagt hast, hä, wie, dieses Schuhthema da und da, hätte ich mir nie denken können. Also, also ich
1: glaube, so glaub, einmal ist äh, ein Thema natürlich, ob du elf Filialen in einem Land hast oder ob du 1400 hast, das ist ein Riesenunterschied, das ist jetzt gar nicht so schuhgetrieben, aber das ist einfach von der Marke und von der Position her, aus der man heraus auch Marketing macht, eine andere. Was ganz klar Fakt ist, dass Länder Südeuropa nochmal einen ganz anderen modischen Antritt haben. Das heißt, wenn du nach ähm, Italien oder Spanien, da kann man durchaus nochmal anders auf dem Thema Mode, Mode kommunizieren. Da sind modischere Modelle gefragt. Das heißt, das ist schon nochmal ein Unterschied. Oder auch Polen sind dann schon Märkte, wo der Kunde sich einfach unterscheidet. Wir haben unsere Zielgruppen sehr gut geklustert. Wir arbeiten damit ähm, mit sogenannten Muses. Und dann ist es schon spannend zu überlegen, was heißt denn so eine Fashionista beispielsweise in einem Land wie Deutschland? Deutschland und wie ist sie denn oder was sind denn die Merkmale in einem Land wie Spanien oder Italien, wo eben nochmal ein ganz anderer, ähm, nochmal noch mal ein anderer Fokus auf Mode liegt. Also die, die und Italiener
0: ist, und die Spanier sind äh, anspruchsvoller. Ja, was ich weiß Modisch? nicht, ob ich es
1: anspruchsvoller nennen würde, aber auf jeden Fall modischer. Ne? Das ist nochmal so. Das äh, definitiv. Und das versuchen wir natürlich mitzubedienen und dafür auch mal gegebenenfalls eine Sonderkampagne zu entwickeln und ähm, ja, aber das definitiv.
0: Was ja wahrscheinlich für euch auch ein großer Spagat ist, dieses dieses Feld stationär und online. Äh, Umsatz ähm, irgendwo unter einen Hut zu kriegen, dass sich keine der beiden Seiten auch irgendwo vernachlässigt fühlt, sage ich jetzt mal. Äh, wie, wie steuert ihr das?
1: Ich glaube, das ist ein total äh, wichtiger Punkt. Man hat natürlich auf dem ganzen ähm, Online-Business Riesenwachstumsziele, Wachstumsziele, äh, Erwartungen. Das ist einfach ein Feld, das, das glaube ich, das weiß jeder. Das ist die Zukunft. Aber gleichzeitig hat man einen stationären Handel, den man ähm, bedienen muss, wo man gucken muss, dass man Frequenz treibt und dementsprechend, was wir schon versuchen, was der Anspruch ist, eine Marketingstrategie abzuleiten, wo wir quasi holistisch überlegen, von der Zielgruppe kommt was haben wir an Budget, was sind die Ziele dahinter und wie viel Budget stecken wir letztlich in welchen Kanal, um den Umsatz auch ähm, für stationär und für digital bestmöglich zu treiben. Und ähm, das, ist, äh, das ist letzten Endes die Challenge, aber vor allem ist gemeinsam das Budget abzuleiten. Das heißt nicht, eine Kampagne zu planen für Offline sozusagen mhm. und die andere für stationären Handel und dann losgelöst davon die Performance-Kampagnen für E-Commerce, sondern ein an zu haben, wo wir sagen, naja, wir haben die Aufgabe, maximal Sales zu treiben und müssen das über gut ausgestattete Kampagnen auf klassischen, Kamp auf klassischen Kanälen. Ich rede immer ganz gerne über Brand-Formance und Performance. Ich finde so Branding-Performance immer so ein bisschen ähm, schlecht, weil ich glaube, auch eine Markenkampagne muss performen eben auf einer Umsatzdimension. Das heißt, es hat halt nicht die direkte Rückkopplung, wie wenn ich jetzt eine reine Digitalkampagne mache, wo ich direkt sehe in einem Performance-Bereich, ja, das treibt mir Sales und ich dagegen optimieren kann. Trotzdem muss ich über Return-on-Investment-Modeling sicherstellen, dass die Kanäle, die ich bediene, auch maximal dann Umsatz treiben. Und deswegen die richtige Balance aus sogenannten Brandformance, was für die Marke zu tun, Markengeschichten zu erzählen, um auch einen Pull zu erhöhen. Das heißt, die Leute bewusst, dass sie sagen, Mensch, ich möchte bei Deichmann auf den Online-Shop und sie nicht einkaufen zu müssen, ist eben auch ein ganzes Stück Markenarbeit. Die Marke so attraktiv zu machen, und modern zu machen, jung zu machen, dass Leute sagen, ja, ich guck mal, was habe ich denn bei Deichmann? Was gibt es da denn eigentlich? Oder eben die auch ältere Generation oder Kunden, die gerne in die stationären, in, in, die, in die Geschäfte gehen, denen die Marke so nahe zu bringen, dass sie sagen, ja, ich gehe mal wieder vorbei. Ich habe das im, im Kopf, das ist eine Marke, die habe ich top of mind, die ist für mich äh, relevant und cool und da finde ich das, was ich brauche. Und ja, das ist so ein bisschen der, der Balanceakt, aber ganz wichtig, dass man es als ein Thema betrachtet und eine Strategie ableitet, die beides bedient. Es ist beides wichtig, natürlich das eine eher mit einem Wachstumsfokus, aber trotzdem ähm, muss man gucken, dass man Sales auf beide Seiten bewegt.
2: Ähm, das ist nämlich die Frage, die mir jetzt gerade <lacht> unter mhm. den Nägeln brennt. Gibt es von euch auch ähm, Strategien, also die junge äh, Generation ist ja äh, doch eher online unterwegs, gibt es auch Strategien, mhm. das genau andersrum äh, zu fahren, also zu sagen, wir haben beispielsweise Influencer-Events in bestimmten Stores von uns, um eben gerade mhm. das junge Publikum äh, in unsere Stores zu bekommen und das dann eben nochmal online zu spielen. Und so die, den stationären Handel, okay, gerade während der Pandemie ist es natürlich problematisch genau. gewesen, aber... Ja. Ähm, Gibt es da Pläne, das äh, zu forcieren, dass der stationäre Handel im Prinzip wieder...
1: Ähm, also ich glaube, wenn, als wenn man in unsere, unsere Läden auch geht, äh, also ich mir mein, ging selber so, bevor ich angefangen habe, ich war auch hatte die Marke mal ein paar Jahre ein bisschen aus den Augen verloren, äh, ich war total begeistert, wie sich die Läden entwickelt haben. Und ich glaube, das ist schon was, dass, wir unheimlich, ähm, dass unheimlich investiert wurde, dass es ein ganz anderes Bild ist, wenn man heute eine Verkaufsstelle von Deichmann besucht, als das vor vielen Jahren der Fall war. Und das höre ich auch aus dem Bekanntenkreis immer wieder, wenn Leute da sind, sagen sie, wow, das habe ich gar nicht erwartet, was ihr alles habt und was es für modische Schuhe gibt und auch die ganzen Marken, Sportschuhe. Ähm, aber natürlich ist es auch, ein, ist auch die Frage, was sind, was sind nochmal Anreize, in die Verkaufsstelle zu gehen? Und natürlich ist denkbar, da auch mal ein Influencer-Event zu machen. Wir haben im ähm, co lab bereich ja auch Möglichkeiten zu sagen, wir gehen eben über bestimmte Kollaborationen und bringen Themen, in die Verkaufsstelle, die auch die junge Zielgruppe ähm, bewegen. Ne? Über entsprechendes das das Paw Patrol für die Kinder ist ein mhm. Riesenthema, <lacht> für natürlich. Genau, ne? das kennt man wenn, man, wenn man Kinder hat. Und äh, genauso gibt es Thema für Themen für, für junge Leute und da ist auch einfach die Aufgabe, kreative Lösungen zu finden, kreative Kooperationen zu machen, mhm. die dann auch wieder Frequenz in die Verkaufsstellen treiben, aber natürlich auch über Influencer-Events. Und was man auch machen kann, wo die Welten sich super verbinden. Man, wir arbeiten ja jetzt mit Influencern auch zusammen mhm. und man kann auch zum Beispiel, wenn der Influencer in die Verkaufsstelle geht, ja, einfach den, den Leuten es näher bringen, guck mal, was es bei uns alles äh, gibt und es lohnt sich auch mal vorbeizukommen, dass man eben versucht auch die Verkaufsstellen einzubinden in die Kommunikation. Das ist auch was, äh, was sicherlich ähm, ein guter Weg ist.
0: Was glaubst du denn, wie sich das Ganze weiter zukünftig entwickelt? Also ich sag mal, es ist natürlich ein Blick in die Glaskugel, klar, mhm. aber ähm, trotzdem hat man ja immer wieder in der Berichterstattung, sage ich mal, das Thema äh, Fußgängerzonen sind bald alle tot, wir kaufen alle nur noch online. Ach so, wie ähm, TV stirbt. Genau, TV stirbt. <lacht> ähm, was glaubst du, wie sich das entwickelt oder was glaubst du, wie sich das Verhältnis äh, entwickeln wird?
1: Also ich bin schon der Meinung natürlich, dass das Digitale wächst. ja. Also ich glaube, das ist einfach die junge Generation, ist so an digitale Kanäle herangeführt, ist so ähm, vom, vom, vom Kaufverhalten auch auf digitale Kanäle ähm, fokussiert, dass das sicherlich wächst. Trotzdem, wir haben auch einen großen Bevölkerungsanteil, der eben etwas älter ist, der auch gerne nochmal in Verkaufsstellen geht. Man hat sicherlich die Aufgabe, nochmal zu differenzieren, dass man sagt, warum kommst du in die Verkaufsstelle lang? Langfristig. Aber wir haben den riesen Vorteil als Deichmann, dass wir Omnichannel beides bedienen als, als Marke und dass wir auf der einen Seite auch in den Verkaufsstellen ähm, mal beraten können. Wir haben direkten Kontakt mit dem Kunden. Eben, wenn der Kunde auch einen Ansprechpartner haben möchte, bekommt er ihn bei uns. Und letzten Endes wird es, glaube ich, eine Aufgabe sein, auch nochmal zu differenzieren. Was bieten wir in der Verkaufsstelle? Was bieten wir digital? Sodass sich die beiden Welten eben auch äh, optimal ergänzen. Aber ich glaube nicht, dass der stationäre, Händ dass der stationäre Handel stirbt. Das glaube ich nicht. So,
0: schon mal eine gute Nachricht, die wir jetzt. Äh <lacht> glaube ich, glaub ich aber
2: ehrlich <lacht> auch nicht. Also ich, äh, Philipp, du weißt es also aber. Ich glaube sogar, ja. dass der stationäre Handel zukünftig tatsächlich die Chance hat, eben so ein Experience-Punkt zu werden. Ja. Unterstützt ja. eben durch, wie du sagst, halt Influencer, bestimmte Events, aber natürlich auch durch Technologien. Ja. Das wäre tatsächlich auch noch eine Frage, die ich an dich hätte. Ähm, Deichmann hat ja auch schon Prospekte beispielsweise mit AR versehen. Genau. Und ähm, Jetzt gerade, ich mhm. spreche es einfach mal an. Wir haben im Vorgespräch schon darüber gesprochen. <lacht> äh, Metaverse, ein, äh, meiner Meinung nach auch momentan noch ein Hype. Aber es gibt natürlich ja. viele ähm, Technologien, an die man denken kann. AR ist sicherlich, äh, so sehe ich es zumindest, für euren eurem Bereich extrem äh, spannend. Was sind noch so Technologien, abseits von Metaverse, ja. die du gerade wirklich äh, noch als wirklich relevant für euch einschätzt? Also ist das, wollt ihr zum Beispiel euer Engagement in AR weiter ausbauen, weil du sagst, das ist zum Beispiel was, wo ich äh, Leute einfach direkt die Produkte zeigen kann schon mal. Mhm. Dann geht man vielleicht in den Store, informiert euch äh, noch mehr. Ihr habt ja auch sehr ikonische Produkte, ne? also ihr habt ja große Marken eben auch im Shop. Mhm. Sind das so Dinge, ähm, also
1: wo, wo geht da die Reise hin bei euch? Kann man das sagen? Ich weiß nicht, ob man es so konkret sagen kann. Natürlich sind das Themen, die wir uns alle angucken, auch Metaverse, wir haben eben schon kurz ja. drüber gesprochen, so ein riesen Buzzword. Ähm, muss man gucken, wie sich, das, wie sich das entwickelt, was genau der Benefit nachher auch für den ja. Kunden ist, wo mhm. Ownership liegt und wie man das als Marke dann am entsprechend nutzen kann, also was auf jeden Fall total wichtig ist, wie wir stationären Handel und Digitalgeschäft verbunden bekommen. Und da ist ein Thema auf jeden Fall, was man heute auch schon in, hat in manchen, in manchen Ländern, dass du eben aus der Filiale auch Schuhe bestellen kannst. Du kannst die Schuhe nach Hause bestellen, das ist schon mal eine Technologie, die irgendwo diese beiden Welten auch miteinander verheiratet. Dann sind Loyalty-Programme eins CRM, Das sind Dinge, wo wir natürlich auch gucken, wie können wir das implementieren und wie können wir es maximal nutzbar machen, auch zur Kundenansprache. Also das wäre erstmal das, wo ich sage, das ist, das ist technologisch etwas, was wahnsinnig, wahnsinnig wichtig ist. Und dann, klar, wir sind schon auf dem Weg, dass wir mit Agenturen arbeiten, aber auch manche Dinge Inhouse machen. Wenn man jetzt überlegt, das ganze Thema Programmatic Buying, was hm. heute über Agenturen gelöst wird, das sind aus meiner Sicht auch Technologien, wo man überlegen kann, was macht man intern, schafft man sich eben, was ist eine DMP, was steuere ich über eine DMP letzten Endes und darüber kann ich ja auch die ganze, sage ich mal, marketing Marketingklaviatur nochmal zielgruppengenauer ähm, aussteuern. Also Data-Driven-Marketing ist für mich total wichtig, da ein Tech-Stack aufzubauen und zu überlegen, was davon ist extern gemanagt, was ist intern gemanagt. Also das wäre das Thema, wo ich sage, da ist mega viel Potenzial, eben über alle Disziplinen und wo du auch ähm, eben gezielter dem Kunden Angebote machen kannst. Ich bin kein Freund von One-to-One-Relationships, weil ich finde, mhm. als Massenmarkt, als, als große Marke sprichst du nicht, spricht nicht einer mit einem, aber One-to-Many. Das heißt, zu überlegen, welche Botschaft braucht denn welches Zielgruppensegment, um sich angesprochen zu fühlen und da eben nochmal präziser zu werden, auch in der Ausstauung von Botschaften.
2: Also es ist schon äh, Personalisierung, so wie es verstehe, ja, genau. aber eben auf größere Segmente ja. äh, festgelegt. Ja. Okay. Und das führt natürlich dann auch äh, eben in den Content rein, weil der, ähm, der Content eben entsprechend dann
0: ausgesteuert wird. Okay. Richtig, richtig. Ja. Das ja, ist extrem ja. Was ich noch mhm. spannend finde, dass Deichmann ja durchaus äh, auch wahrgenommen wird als ähm, ja sehr traditionelles mhm. Unternehmen und besonders auch als Familienunternehmen. Ja. Also ich glaube, das ist auch so ein, so ein Punkt, für ähm, den Deichmann einfach steht. Und wenn man dann gleichzeitig mhm. aber hört, wie modern ihr unterwegs seid, äh, könnte man meinen, dass das irgendwie ein Widerspruch ist. Ja? Traditionelles Unternehmen Familienunternehmen, aber trotzdem total digital. Wie erlebst du das?
1: Also ich glaube, dass äh, das Unternehmen eine Riesenstärke ist oder eine Riesenstärke des Unternehmens, ähm, dass so eine hohe Identifikation der Mitarbeiter auch mit dem Unternehmen da ist. Und das hängt ganz sicher daran, dass es ein Familienunternehmen ist, eine ganz besondere Kultur. Also ich habe auch, als ich angefangen habe, ich fand es total also Wahnsinn, wie freundlich man in dem Unternehmen auch begrüßt wird, dass es nicht selbstverständlich schon vom Einstellungsprozess hat sich immer äh, jemand gemeldet, es gab Broschüren nach Hause. Es war nicht so, dass ein Vertrag unterschrieben ist und man hört nichts mehr bis zum ersten Tag, sondern das fand ich schon total besonders. Und ähm Tradition ist ja auch Kompetenz. Wenn ich etwas sehr lange mache, dann habe ich Kompetenz in dem Bereich. Und ich glaube, das Thema Tradition ist ein Riesenasset. Und man sieht das auch an den Mitarbeitern. Man hat ganz viele Mitarbeiter, die sehr, sehr lange im Unternehmen sind. Und ich finde immer, die Balance ist richtig, dass man sagt, man hält an Mitarbeitern fest, die schon ganz, ganz lang für das Unternehmen arbeiten, die ein großes Verständnis für die Marke haben, für den Markt und holt sich immer wieder Impulse rein über neue Leute. Aber das bringt eine Kultur, die sich gegenseitig natürlich äh, total befruchtet, wie man so schön sagt, weil man, weil man das miteinander mischt. Ich bin kein Freund davon, dass man nur Mitarbeiter hat, die ewig im Unternehmen sind, die nie was anderes gemacht haben oder nur neu reinholt. Damit geht auch viel Kultur verloren. Und ich finde, dass das sehr, sehr gut gelungen ist, auch bei Deichmann, diese, dieses Traditionelle zu verbinden mit Moderne. Auf der einen Seite in dem, was gemacht wird, in den Businessmodellen. Auf der anderen Seite aber auch in der, in der, in der Art, wie, wie Mitarbeiter ähm, rekrutiert sind, wie welche Mitarbeiter da arbeiten. Das empfinde ich als sehr besonders.
0: Weil wir reden sehr oft auch äh, in unserem Podcast darüber, dass bei vielen äh, Unternehmen ja mit Personal dann zum Beispiel Probleme bestehen, dass die Bereitschaft, sich zu verändern, nicht da ist. Mhm. Würdest du sagen, dass durch diese Wertschätzung, die, die dann im Unternehmen generell besteht, äh, auch auf Seiten äh, der Mitarbeiter äh, gegenüber dieser äh, Familienkultur oder dieser familiären Kultur mhm. bei euch, dass da dann auch die Bereitschaft äh, größer ist, auch mal neue Wege äh, zu gehen oder neue Wege mitzugehen, wenn sich was verändert?
1: Also, ich glaube, ich meine, ich glaube, Veränderung, das ist natürlich auch mal eine Charaktersache. Der eine tut sich schwer, der andere tut sich leichter. Und das ist auch ein bisschen, welche Grundbedürfnisse für jemanden sehr wichtig sind. Jemand, der sehr stark auf Sicherheit fokussiert, dem macht Veränderung erstmal Angst. Und äh, ich glaube, dass sowas ein Führungsthema ist, was sicherlich auch im Unternehmen kulturell geprägt ist, dass man sich Mühe gibt, Leute abzuholen, dass man kommuniziert, aber auch ähm, als für eine gesamte Führungsebene ein Auftrag ist, man weiß und man arbeitet in einer Kultur, die aus sehr Mitarbeitern besteht, die sehr lange dort arbeiten in einem ähnlichen Struktur und neun, dass man das als Führungskraft auch sensibel managt. Man sagt ja immer, Leute müssen verstehen, um zu wollen. Und ich glaube, das Thema Verstehen, zu erklären, warum man etwas macht, dann hat man auch ein Commitment der Mitarbeiter. Wenn man jetzt in ein Unternehmen reinkommt und äh, sagt, Harakiri, ich möchte, dass du das machst, das machst, das machst, dann verunsichert man eine Kultur. Und ich glaube, dann hat man auch eine Blockade auf dem Change-Thema. Und ich habe super Erfahrungen gemacht. Ich habe meinem Team, ich habe ein tolles Team übernommen und ähm, auch aus einer Mischung aus Mitarbeitern, die lange da sind, Mitarbeitern, die nicht lange da sind. Und wir sind ganz viel in Dialog gegangen. Und das ist auch was, was ich als Führungskraft total wichtig finde. Man braucht ja auch Mitarbeiter, die sagen, hey, stopp, das ist äh, vielleicht nicht so eine gute Idee oder ich habe einen Vorschlag, wie du es machen kannst, dass man da zuhört, das Ohr auch dran hat. Und versteht, was ist denn hier zu beachten? Wie, wie fühlt sich das denn an, hier auch Veränderungen zu treiben? Was sind sensible Themen? Weil gerade wenn man etwas neu übernimmt, dann, man kennt ja weder die Leute, noch kennt man ähm, Befindlichkeiten. Und wie gesagt, also ich empfinde die Kultur als äh, sehr wandlungsfähig. Aber wie gesagt, ich glaube, man muss sich auch Mühe geben als Führungskraft. Ne? Man muss seine Mitarbeiter abholen. Wie gesagt, die müssen verstehen und dann in der Regel wollen sie auch. Ich glaube, man darf nie den Anspruch haben, dass wenn man Veränderungen managt oder mit neuen Ideen kommt, dass jeder sagt, boah geil, darauf habe ich nur gewartet, das ist nicht so. Es wird immer die geben, die sagen, juhu, das ist äh, hier das, ist das Geilste auf der Welt. Und die anderen, die sagen, boah Gott, wer hat es gebraucht? Ähm, es war doch alles gut, wie es ist. Aber für meinen Teil, was meine Abteilung betrifft, wir sind einen großen Weg gegangen von, ähm, von Juni bis jetzt. Also ein gutes halbes Jahr und haben eine Umstrukturierung gemanagt, haben viele neue Themen gemanagt und ich habe da große Rückendeckung und ähm, kann sagen, dass das sehr, sehr äh, gut gelingt und von daher bin ich da auch echt äh, positiv und Change ist immer ja, schwer und hat viel mit Kommunikation zu tun aus meiner Sicht.
0: Wir haben es ganz am Anfang eben ganz kurz angesprochen, dass wir auch schon mal öfter hier über Female Leadership gesprochen mhm. haben. Ist das bei euch überhaupt ein Thema im Unternehmen oder spielt das für dich persönlich eine Rolle? Also es gibt ja immer auch diese Buzzwords, Frauenquote und so weiter mhm. und so weiter. Ist das ist das was im Unternehmen bei euch, was wichtig ist oder ist das was, was für dich auch ein Thema ist?
1: Also Frauenquote ist für mich kein Thema, da kann man natürlich drüber streiten und ich kann auch verstehen, dass man unterschiedliche Ansätze hat, dass jemand sagt, es geht jetzt gar nicht um die Quote, wir brauchen eine Quote, um zu sagen, dass man überhaupt Frauen auf die Agenda bringt. Ich selber bin der Meinung, dass ähm, eine Balance aus Führungskräften zwischen Frauen und Männern gut ist. Einfach, weil es unterschiedliche Stärken, Schwächen gibt, unterschiedliche Führungsstile. Und ich immer glaube, dass diverse Teams, auch geschlechterdiverse Teams, sich am besten ergänzen und am meisten ähm, am, am effektivsten nachher auch arbeiten. Ich bewege mich ja ganz, äh, bewege mich ja durchaus mal in dem Männerdomänen. Bei Aldi war ich jetzt, sind Frauen auch, ja, also es hat sich ein bisschen was getan, aber eher unterpräsentiert. Ich arbeite gerne auch mit Männern zusammen. Also ich fühle mich nicht in der Rolle, dass ich sage, oh, da müssen unbedingt mehr Frauen hin. Aber ich äh, glaube, dass es jedem Unternehmen gut tut, eine Balance zu etablieren, ne? also eben auch Frauen in Führungskräfte zu bringen. Und ich verstehe aber auch Unternehmen, teilweise ist es auch schwieriger für Unternehmen, weil mehr Männer da sind als Frauen. Ich glaube, das ist auch teilweise ein Fakt, dass viele Frauen, auch wenn sie vielleicht Kinder haben, dann später zurückkommen oder sich auch entscheiden, ja. nicht zurückzukommen und... Ähm, Genauso gibt es aber Frauen, die auch wieder zurückkommen und dann sollte man auch die Möglichkeiten schaffen. Also ich glaube, wie gesagt, ich denke, dass das wichtig ist, diverse Teams zu haben und auch Frauen in Führungsrollen, absolut.
0: Von meiner Seite aus würde ich jetzt langsam auf die Uhr vom Bauchgefühl gucken. Ich ja. habe eben gesagt, wir versuchen immer, die halbe Stunde zu treffen. Ich, ich habe eine gedacht. letzte Frage, die
2: tatsächlich auch nochmal was das mit äh, Aldi tatsächlich. Ja. Spannend, weil ich äh, jetzt vor kurzem gelesen habe, dass Aldi natürlich auch auf dem Weg ist, äh, so, so habe ich es zumindest verstanden, Technologieunternehmen bestärkt mhm. zu werden. Nur einfach mal äh, die Frage an dich, <lacht> gibt es ähnliche Bestrebungen? Weil ich man mein auch eigentlich das äh, überlegt wird, Ihr, du hast eben ja. gesagt, ihr sammelt viele Daten natürlich auch. Ihr müsst das auch tun, um die Customer Journey eben so auszurichten, ja. wie er das mhm. tut. Dadurch entwickelt sich eine ganze Menge. Gibt es da schon äh, Dinge... Die in diese Richtung laufen oder Platin?
1: Technologieunternehmen ist ja auch so ein großes Wort. Ja, also, ja, ich glaube, dass wir, wir möchten natürlich datengetrieben werden, wir möchten innovativ sein. Es gibt eine Innovationsagenda, die ähm, auch, äh, die auch äh, mit einer gewissen Priorität verfolgt wird. Und das Thema ist total wichtig. Auch wie kann ich digitaler am POS werden? Also, ich glaube, das technologische Thema ist ein, ein super wichtiges, was mit einem Fokus an den richtigen Initiativen, mit dem richtigen Maßnahmen, umgesetzt wird. Dass wir jetzt das Technologieunternehmen werden möchten, das würde ich heute nicht so sagen. Aber klar ist es wichtig, sich an den Technologien, die heute zur Verfügung stehen, zu bedienen und zu überlegen, wie kann ich das Unternehmen effizienter machen an allen Stellen und Prozesse digitalisieren. Dazu gehört das natürlich. Ne? Also von daher ist es wichtig, aber ich glaube, das Technologieunternehmen ähm, ist ein großes Wort, was vielleicht nicht ganz das trifft, wo die Reise hingeht.
2: das es ist ja auch Tradition und Moderne, ich ich glaube, das äh, hat sich jetzt schön herausgestellt, was bei ja. super gut funktioniert und ja, sehr beeindruckend ja. auf ich
0: hier. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank, Sabine Zandes, danke euch. CMO von Deichmann. <lacht> Zum Abschluss noch irgendein Tipp, äh, Rezepttipp mit Knoblauch.
1: Oh Gott, ich lasse das lieber <lacht> da. Für mich gibt es jetzt erstmal gar keinen Knoblauch mehr Das, das wäre auch die zu schade, ich habe <lacht> <Knoblauch auch. lacht> hey, Hat Spaß gemacht, danke euch. Danke.